0: Notre Père, nous reconnaissons que ce moment est un moment privilégié où l'on se met à tes pieds devant ton trône pour entendre non pas la parole d'un simple homme, mais ta parole sainte. Et nous savons que tu ne laisses jamais ta parole retourner en vain ou vide et que tu, que tu bénis la parole de, de la présence et de l'accompagnement de l'Esprit-Saint. Et donc pour que cette parole soit efficace pour notre salut, nous te prions que tu nous aides par ton Esprit-Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions, au nom puissant de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lire ce matin euh, la suite euh, de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47, avec la parabole euh, parabole du, du filet et des poissons. Donc, Matthieu chapitre 13 verset 47 et jusqu'au verset 50. Voici la parole de Dieu. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. » Il en sera de même à la fin du monde, les anges s'en iront séparer, les méchants, du milieu des justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Donc nous arrivons à, à l'avant-dernière dans cette série de paraboles que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. Et nous avons constaté que Jésus, c'est Jésus qui explique le sens de son message principal, euh, ce message que le royaume des cieux euh, est proche. Et surtout, euh, le royaume des cieux en la personne du roi des cieux, le roi Jésus, euh, est proche. Et donc, euh, le message de Jésus, à la lumière de cela, « Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle ». Et on verra dans cette avant-dernière parabole euh, que ça nous donne une, une, une sorte de première conclusion à cette série. Euh, on a une sorte de double conclusion. Là, on a la première conclusion. Et, et en plus, il reprend euh, des thèmes et des idées euh, de, de toutes les paraboles précédentes. Et donc, c'est une sorte de conclusion euh, dans ce sens-là. Euh, J'ai évoqué la semaine dernière qu'on peut constater une sorte de structure un peu pyramidale euh, dans cette série, euh, le terme très technique qu'on utilise pour ça, c'est un chiasme. Euh, mais on voit qu'on on a, on a, on a trois marches qui, qui montent, et trois qui descendent. Euh, et puis les marches de chaque niveau ont une certaine correspondance en, en, entre, eux, euh, entre elles. Et donc la première parabole et la dernière parabole qu'on va regarder la semaine prochaine euh, donnent une sorte d'introduction et une épilogue et qui traite surtout la question de notre écoute de la parole de Dieu et, puis, et surtout de ces paraboles en particulier. Puis euh, au, au troisième niveau, au milieu, au, au centre de la série, on a deux paires de paraboles qui s'interprètent mutuellement. Donc euh, deux paraboles euh, racontées devant le public et puis deux paraboles racontées aux disciples. Et les deux paraboles vont ensemble pour euh, s'interpréter mutuellement. Puis au deuxième niveau, là on est euh, aujourd'hui, la deuxième parabole et l'avant-dernière, euh, on a deux paraboles qui parlent d'une division importante. Donc, on avait euh, la parabole du blé et de l'ivraie, et là, on a une division parmi des poissons. Et la question évoquée est celle euh, qui s'évoque dans plusieurs contextes. Euh, qui est dedans Qui est dehors euh, C'est le genre de question qui, qui fascine des gens, euh, que ce soit lors des remaniements du gouvernement, euh, ou une sélection d'une équipe de foot, euh, ou euh, qui a ré réussi le concours euh, mais ici, on fait face à la question la plus importante, qui est véritablement dans le royaume de Jésus. Comme j'ai dit, on voit des éléments ou des idées évoquées dans les paraboles précédentes, qui sont repris dans cette parabole-ci aussi. Dans la première parabole, on avait croisé l'idée que bien qu'il y ait certains qui écoutent la parole de Dieu et qui l'ignorent ou l'oublient complètement, et d'autres qui écoutent bien et l'acceptent et, et qui croissent, il y a aussi ceux qui l'acceptent avec joie dans un premier temps, mais qui ne persévèrent pas pour de diverses raisons. Dans la deuxième parabole, nous avons appris que Jésus est venu pour s'occuper du mal, dans son temps et dans sa sagesse à lui, et puis il y aura une séparation finale, tout comme on a une séparation dans la parabole d'aujourd'hui. Dans le père de paraboles qui suit, les paraboles 3 et 4, nous avons appris que nous pouvons nous attendre à ce que l'on voit ce royaume de Jésus qui croître au-delà de toute attente, comme un grain de moutarde, mais il s'agit d'une croissance organique et non mécanique. C'est-à-dire il n'est pas question tout simplement d'inscrire des adhérents, mais d'une transformation intérieure, comme du levain qui transforme une pâte. Puis on a le prochain paire de paraboles qu'on a regardé la semaine dernière. Là, on a découvert en quoi le message de ce royaume est si bouleversant, puisqu'on a appris que le roi, ce que le roi a fait, ce royaume est immensément précieux lorsque l'on découvre et on, on comprend et on saisit la bonne nouvelle de Jésus. C'est comme un trésor pour lequel on est prêt à tout abandonner. Et c'est précieux précisément parce que Jésus est comme un marchand de perles qui nous cherchait, et qui a tout quitté, et qui a tout payé pour nous acquérir. Voici ce que le roi a fait, mais aujourd'hui nous apprenons ce que, le, ce que nous devrions savoir aussi euh, euh, par rapport à ce que le roi va faire. On va également découvrir la, question, euh, la réponse à la question, qui est cette perle euh, Jésus est venu pour chercher sa perle, qui fait partie de ce peuple pour laquelle Jésus est venu. Et comme toutes les autres paraboles, sur le deuxième et troisième niveau, cette pyramide de paraboles, on démarre cette parabole avec Jésus qui compare le royaume à quelque chose. Et comme le deuxième parabole, la deuxième parabole également, nous avons une des rares paraboles pour laquelle Jésus donne l'interprétation. Et là, sans qu'on lui demande. Donc, heureusement qu'on a l'interprétation pour nous aider. Ici, donc, le royaume est semblable à un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Et puis à la fin, une fois rempli, on sépare les bons et les mauvais, mauvais poissons. On sort les mauvais pour les jeter. Et puis au verset 49 et 50, on voit qu'il s'agit d'une séparation des méchants du milieu des justes dans le royaume des cieux. Donc prenons quelques, euh, quelques instants pour... Euh, pour étudier cette parabole en plus de détails. Et nous allons constater qu'il y a deux choses qu'on doit remarquer par rapport à ces poissons. Deux choses qu'on peut dire par rapport aux poissons. La première chose à remarquer concernant ces poissons dans le filet, c'est-à-dire des personnes dans le royaume des cieux, c'est qu'il y a toutes sortes ou toutes espèces de poissons. Non pas une seule espèce, mais toutes les espèces. Comment, comment ce grain de moutarde euh, pourra-t-il être si grand à la fin euh, Non pas parce qu'il s'agit de beaucoup d'Israélites seulement, mais un peuple nombre tiré de toutes les nations sur la terre. Euh, le langage de Jésus ici fait écho au langage utilisé par le prophète Ézéchiel. Euh, en fait, il avait déjà fait écho à Ézéchiel, on n'avait pas noté euh, à ce moment-là. Euh, mais dans la parabole du grain de moutarde, où l'arbre devient une habitation pour, pour les oiseaux du ciel... Dans Ézéchiel 17, verset 23, nous disons ceci, « Je planterai sur la montagne qui domine Israël, il dressera sa ramure et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce reposeront sous, sous lui, à l'ombre de, de ses branches ils reposeront. » Donc déjà, quand, quand Jésus avait parlé de, des, des oiseaux qui, qui, qui viennent dans, dans l'arbre, Certains, ceux qui connaissaient bien Ézéchiel, euh, cert certainement plus nombreux à leur époque qu'à notre époque, euh, ils auraient peut-être entendu un petit écho des oiseaux qui viennent et eux, ils auraient peut-être euh, su qu'il s'agit de, des oiseaux de toute espèce. Et ici, en lien avec cette parabole du filet, euh, nous pouvons également lire dans Ézéchiel 47, verset 10, euh, ceci, « Depuis Engedi jusqu'à Eneglem, donc deux, deux lieux, on étend, étendra les filets, « Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. » C'est-à-dire plusieurs espèces euh, de poissons euh, dans le filet. Donc euh, ce ne sera pas, pas juste comme le petit lac, mais des, des poissons de toute la mer euh, qui seront dans, dans, dans ce filet. Donc c'est un élément de, de la bonne nouvelle de Jésus qui est présent dans l'Ancien Testament mais qui n'avait pas forcément été très bien compris, ou qui n'avait pas, pas mis l'accent sur cet élément-là, mais il est bien présent. Euh, que le projet de Dieu, dès le début, était vraiment de faire entrer des gens de toutes les nations dans son royaume. Israël était là pour, euh, pour mettre les, les fondements, mais l'idée était toujours de faire entrer toutes les nations dans ce royaume. On le voit évoqué euh, par Noé, euh, donc on va sûrement lire ça dans les... peut-être en deux semaines avec la, les lectures dans Genèse où Noé euh, fait une prophétie qu'il y aura Sem qui va établir la tente, donc les sémites, les juifs, mais puis le peuple de, de Japhet, donc euh, le peuple par, sur toute la terre, c'est eux qui vont entrer la tente après. Euh, et puis on le voit dans les promesses à Abraham, ce sera un père de, de, de toutes les nations. Euh, il, il sera une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est surtout présent dans le message des prophètes, comme Esaïe, Ézéchiel, Daniel, l'idée que, que les, les nations vont venir participer à la vie de ce royaume. Ils appelaient le peuple juif constamment à préparer, préparer, préparer de la place pour l'arrivée des peuples du monde, dans le temple, dans le royaume. Esaïe, dans Esaïe 54, il dit bah, « Faites la place, il faut, faut faire de la place pour les nations ». Et puis, bien sûr, ce, ce sera le commandement que donnera Jésus à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Donc, il, il prépare un peu le terrain pour cela. Maintenant que le royaume est arrivé, maintenant que Jésus a reçu toute autorité dans, dans le ciel et sur la terre, c'est maintenant le moment décisif, le moment d'aller faire des disciples de toutes les nations. Donc, il prépare, il prépare le terrain. Euh, ce sera un message pour toutes les nations et pas juste pour des Juifs. Et donc, les branches de cet arbre qui, 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 qui vient de ce petit grain de moutarde, s'étendront sur toute la terre. C'est un filet qui couvre toute la terre. Tout le monde est le bienvenu dans le royaume de Jésus. Tout le monde est le bienvenu dans l'Église. Les non-juifs comme des juifs. Il n'y a pas de préférence d'une nationalité à une autre, d'une ethnie à une autre, d'un âge à autre, un à autre, d'un arrière-plan à un autre, d'une classe à une autre. C'est vraiment la joie de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est un roi qui ouvre grand les bras. Donc voici la première chose que l'on voit, il y a toute espèce de poisson. Et puis la deuxième chose qu'on qu voit, et c'est vraiment le, un peu le, le message principal de, de cette parabole, euh, par rapport à ces poissons, on voit qu'il y a des bons et des mauvais poissons. Des bons et des mauvais poissons. Une fois tout le monde a été ramassé, verset 48, il faut avoir une séparation entre les bons et les mauvais. Et dans l'interprétation de Jésus, on voit que parmi les justes, il y a des méchants. Ils seront séparés du milieu des justes à la fin des temps. Et on pourrait dire que cette parabole résout une sorte de tension, ou une tension apparente peut-être, entre quelques idées qu'on trouve dans les paraboles précédentes. D'un côté, la croissance du royaume se passe par le, royaume, par le moyen d'une transformation intérieure, de ceux qui répondent à la parole de Dieu par la foi. Ce n'est pas une simple croissance institutionnelle, mécanique. Il s'agit d'une réponse, réponse à tout cœur à une bonne nouvelle comme quelqu'un qui, qui, qui fait tout ce qu'il peut pour acquérir un trésor précieux. Et en même temps, il y a une sorte de croissance institutionnelle aussi. il y a ceux qui, qui semblent répondre positivement et donc qui donnent au royaume au royaume l'apparence d'une sorte de croissance, mais leur écoute de la parole n'est que temporaire euh, ou que superficielle. Euh, mais finalement ils ne produisent pas de fruits. C'est donc, donc ici que le Seigneur Jésus nous enseigne la doctrine, ou, ou au moins un élément du fondement euh, de, de la doctrine que l'Église a appelée, celle de l'Église visible et l'Église invisible. Lorsque l'on parle de l'Église de Jésus-Christ, il, il y a l'Église visible, ceux qui font partie de la communauté, ceux qui professent la foi en Jésus ainsi que leurs enfants. Et puis il y a aussi l'Église invisible, ceux qui croient véritablement en Jésus. Euh, ceux dont la prof profession de foi n'est pas fausse, parce que parmi euh, ce peuple dans l'Église visible, il y a des gens qui ne sont pas vraiment des croyants. Mais dans l'Église invisible, c'est ceux qui sont justes par la foi en Jésus-Christ, ceux qui sont vraiment unis à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Euh, tout comme au sein d'Israël, sous l'Ancien Testament, il y avait des membres euh, visibles de l'Église, des citoyens d'Israël, et puis ceux parmi eux qui croyaient vraiment les promesses de Dieu. Comme le dit Paul dans Romains chapitre 9, « Ce n'est pas tous ceux qui sont Israël qui sont Israël. » De même ici, Jésus, Jésus nous explique que ce n'est pas tous ceux qui sont de l'Église qui sont l'Église. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont de l'Église visible qui sont vraiment l'Église invisible. Malheureusement, on trouve... Même des églises qui se disent chrétiennes, qui ne sont pas du tout des églises fidèles de Jésus-Christ. Et donc, notez il ne s'agit pas de deux niveaux ou deux classes de chrétiens, les supérieurs et les inférieurs, les plus spirituels et les moins spirituels, les spirituels et les charnels peut-être. Notez dans l'interprétation qu'il n'est pas question de bons chrétiens et de mauvais chrétiens, mais il est question des justes. « Ceux qui sont justes par la foi en Jésus, unis à lui, et les méchants, et les méchants qui sont parmi eux. » Donc il s'agit de ceux qui ne sont, sont chrétiens que de nom, et ceux qui le sont véritablement. Pour vous rappeler de ce que j'ai dit au, au début de cette série, euh, l'une des meilleures définitions que j'ai jamais entendues pour une parabole, c'est que c'est une image qui devient un miroir, qui devient une fenêtre. Les paraboles sont des images qui deviennent un miroir, qui deviennent un, une fenêtre. Et on fait face ici, comme avec les deux premières paraboles, à une image qui, lorsqu'elle devient un miroir, euh, elle efforce chacun de nous à se poser la question euh, « Laquelle de ces catégories s'applique à moi ?» Si je suis vraiment honnête, « Laquelle de ces, ces catégories me décrit ?» Et comme avec les autres paraboles, il n'est pas question de, de test où le, le résultat est fixe et final. C'est une invitation à se remettre en question, justement pour qu'on puisse changer si besoin. C'est une invitation à la transformation. Lorsque le miroir devient une fenêtre, j'apprends des choses qui m'invitent à changer et à changer de catégorie, surtout. Et c'est important de se remettre en question, de s'examiner soi-même régulièrement. C'est assez étonnant que même dans les églises les plus fidèles, avec les prédicateurs les plus fidèles et clairs, on peut quand même trouver des personnes, même des personnes qui vont depuis très longtemps, qui ne sont pas vraiment de l'église, ils n'ont pas vraiment saisi l'évangile. On a des gens qui écoutent chaque semaine que le salut est par la grâce de Dieu seul, par la foi seule, en Jésus-Christ seul, qui chante régulièrement « En Jésus seul est mon espoir ». Et pourtant, si on leur demandait « Monsieur, Madame, si, si Jésus revenait demain, ou si vous mouriez demain, et vous deviez expliquer pourquoi on, de, on, devrait, on devrait vous laisser entrer au paradis, que diriez-vous » Même dans ces églises-là, on entendrait parmi par certaines personnes « ben, « J'ai fait mon mieux. J'ai donné de l'argent à l'Église, aux pauvres, aux missionnaires. Euh, j'ai donné mon temps, j'ai donné mes, mes talents en, en musique peut-être. Euh, j'ai beaucoup servi. Euh, je suis membre de cette Église depuis X années euh, et c'est une très bonne Église. Euh, j'ai poursuivi l'amour en toutes choses. Euh, j'ai essayé d'aimer mon prochain comme moi-même. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, commis d'adultère, menti, etc. » J'ai été baptisé à cet âge, j'ai été baptisé par telle ou telle personne. J'ai eu telle ou telle personne comme pasteur pendant X années. Toute une liste de choses où c'est toujours moi au centre, c'est toujours ce que moi j'ai fait. On pourrait même avoir des gens qui, qui diraient, bah, c'est parce que moi j'ai bien compris l'Évangile, parce que j'ai défendu l'Évangile à toute occasion. J'étais pasteur, j'étais diacre, j'ai partagé l'Évangile avec, avec tant de personnes. Tant que la réponse est autre chose que Jésus-Christ seul, on démontre que même si l'on appartient à l'Église visible, on n'appartient pas véritablement à Jésus-Christ. On n'est pas juste, mais plutôt on est des méchants. Si le cri instinctif qui sort de nos bouches et de nos cœurs n'est pas en Jésus seul et mon espoir. On est vraiment en danger. Jean Calvin commente euh, par rapport à cette par parabole que, que Jésus veut, je cite, Il veut tenir ses disciples en crainte et modestie afin qu'ils ne plaisent en eux-mêmes pour une vaine apparence de foi et profession externe. Il veut les tenir en crainte et modestie afin qu'ils ne se plaisent en eux-mêmes pour une vaine apparence de foi et profession externe. Si on se contente tout simplement de donner l'impression de croire ou d'appartenir à Jésus, si l'on croit qu'il suffit tout simplement de se dire chrétien et de faire une profession externe, attention Le pasteur écossais du 19e siècle, Horace Bonard a écrit un chant qui contient euh, ces lignes bien plus poétiques en anglais, bien sûr, mais ça résume très bien euh, ce, ce que ça veut dire d'être parmi des justes plutôt que des méchants. Il a écrit ceci, « Sur une vie que je, que je ne vécu pas, sur une mort que je ne mourus pas, sur la vie d'un autre, sur la mort d'un autre, je mise toute mon éternité. Sur une vie que je ne vécu pas, sur une mort que je ne mourus pas, sur la vie d'un autre, sur la mort d'un autre, je mise toute mon éternité. » C'est ça le cri des justes dans le royaume des cieux. Et contrairement à la deuxième parabole qui parle aussi de, la, de séparation, ce n'est pas un appel à, à tout simplement attendre la fin euh, mais, mais, et, et, ne, et ne pas s'occuper euh, des faux chrétiens là où on peut. La Bible est très claire que ça fait partie du rôle des responsables de l'Église, des anciens. On doit former, discipliner des disciples de Jésus pour qu'ils soient tous sûrs d'appartenir aux justes et non pas aux méchants. Les apôtres étaient envoyés pour faire non pas des convertis, mais des disciples. Il fallait les enseigner, les entraîner. Et parfois, ça va impliquer, bien sûr, malheureusement, des paroles d'admonestation. Euh, même de reproches. Parfois, ça nécessite même une suspension. Et dans les cas extrêmes, où on voit très clairement qu'il qu y a un manque euh, confirmé de repentance, euh, il faudrait excommunier. Ex -ex 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 il faudrait dire « Cette personne, clairement, ne fait pas partie de l'Église. » Si l'on identifie euh, des méchants, ou si l'on voit qu'une brebis montre des signaux de danger, des signaux potentiels d'être parmi des méchants, il faut les poursuivre par amour, les appeler à la repentance et à la foi en Jésus seul. Du point de vue de ceux qui doivent diriger les assemblées, la difficulté avec l'Église invisible, justement, est qu'elle est invisible. Et que on, nous, on n'a à faire qu'avec l'Église visible. Et donc, les pasteurs et les anciens doivent veiller à ce que tout ce que le Seigneur leur confie, tout, tout ce que le Seigneur leur confie dans l'Église visible, ne s'avère pas être des méchants en appelant tout le monde constamment à Jésus-Christ par des moyens de grâce, la parole, des sacrements, et avec des conversations en privé, bien sûr. Mais c'est clair que ce ne sera pas possible de faire le travail de discipline parfaitement. Il y aura toujours un reste de méchants dans l'Église jusqu'à la fin. Mais ne vous trompez pas, cette fin viendra, et il y aura bel et bien cette séparation, et ce jugement aura bien lieu. Tous ceux qui vivent pour autre chose, qui dépendent d'autre chose pour le salut, seront jugés, jetés dans ce que Jésus appelle ici le feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour citer une autre phrase du prophète Ézéchiel, Jésus est en train de dire ici, revenez, revenez, ou tournez, tournez de vos mauvaises voies. Pourquoi devrez-vous mourir, maison d'Israël Pourquoi devrez-vous mourir, église de Jésus-Christ Vous qui vous appelez chrétiens, mais qui font preuve de méchanceté plutôt que de la foi en Jésus-Christ et en lui seul. Si l'on pense en termes du, du père de parabole qui, qui précède, celle-là, il ne suffit pas tout simplement de dire « je fais partie de la perle ». Non, il faut saisir que Jésus-Christ est venu mourir pour cette perle. Il a tout payé pour acquérir cette perle. Et cette bonne nouvelle est si merveilleuse qu'il faut saisir, que c'est un vrai trésor. Et il faut être prêt à tout abandonner, euh, pour, pour, euh, et abandonner toute autre source potentielle d'espérance, pour avoir Jésus, pour posséder Jésus-Christ pour avoir ce trésor et pour mettre toute son espérance en lui. Tout ce que nous était cher avant, on le quitte pour Jésus, on, on mise tout sur Jésus. La prière qui est devenue en quelque sorte la, la devise de Jean Calvin euh, résume bien la prière des justes. Seigneur, je t'offre mon cœur promptement et sincèrement. On ne cherche pas à faire semblant, on ne cherche pas à être vu comme un chrétien ou d'imiter le comportement des chrétiens. On vient tout simplement au Seigneur et on dit « Je t'offre mon cœur promptement et sincèrement. » Ce n'est pas parce qu'on peut tromper un pasteur par rapport à notre profession de foi qu'on peut tromper Dieu. Parfois, on peut entendre les paroles de Jésus, surtout des paroles comme celle-ci, où Jésus donne des, affaires, des avertissements euh, importants et sérieux. Et on peut tenter de, de se dire, euh, mais c'est lourd, c'est sévère, c'est même décourageant ou débilitant. Mais voici la chose à saisir par rapport à la parole de Jésus. Tant que vous êtes en train de l'écouter, vous avez l'occasion d'y répondre. Vous avez l'occasion de changer d'être sauvé, de se tourner vers lui. Et c'est pour cette raison que Jésus donne ses avertissements, c'est par amour. Quand, si on voit un, un parent qui voit son enfant aller vers le danger, le parent va crier et, et aura l'air assez sévère. Mais ce n'est pas par manque d'amour, mais justement par, par abondance d'amour qu'il crie sur son enfant pour l'avertir du danger. Et donc, tant que le son de cette parole de Jésus est encore dans vos oreilles, tel qu'il est là maintenant, il y a de l'espoir. Pour citer un autre passage biblique, la parole est près de vous, là maintenant. C'est Jésus qui vous appelle et qui vous donne l'occasion de s'assurer que vous faites bien partie non seulement de l'expression visible de l'Église, mais de l'Église dans sa réalité invisible. « Que vous faites partie des justes, alors qu'il plaise à Dieu d'établir ici à l'Église de la Trinité, et bien sûr, bien au-delà de cette assemblée, sur toute la terre, parmi toutes sortes de personnes, un peuple nombreux, qui fait bien plus qu'une simple profession de foi en Jésus, mais qui la possède et qui la vit, un peuple nombreux, qui mise tout sur cette vie, et cette mort de Jésus-Christ, cette mort d'un autre, Jésus-Christ seul. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ, ce moyen de transformation pour que nous puissions être comptés parmi les justes. Et Seigneur, nous, nous prions que tu nous aides tous à faire partie des justes. Si nous sommes plutôt parmi des méchants, euh, donne-nous de la vie, donne-nous de la foi en Jésus-Christ. Donne-nous de voir notre danger et donne-nous d'écouter ce, cet avertissement euh, et de voir qu'il qu y a euh, ici de l'amour profond pour nous qui nous avertit, qui nous appelle à se tourner euh, vers Jésus-Christ. Donne-nous de tout miser. Sur Jésus-Christ, donne-nous de le servir, de, de, de lui donner notre cœur promptement et sincèrement pour que tu sois glorifié. Et nous te euh, prions aussi pour la mission de l'Église sur toute la terre, que tu continues à ramasser un peuple nombreux et, et varié euh, de, de toutes les nations sur toute la terre, euh, pour que nous voyons des, des poissons de toute espèce dans ce filet euh, qui est le royaume des cieux. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.